0: «Какой смысл строить планы, если мы в конце говорим «на все да будет воля твоя», и Бог все сделал по-своему, нам же на пользу, так как его план лучший для нас?» Вот и возникает вопрос, стоит ли вообще строить планы, если в конце все равно мы просим Бога сделать все по-своему?» По сути, мы просто, как дети, говорим ему свою мечту о своей жизни, и в результате все происходит все равно, как он запланировал. Спрашивает Кирилл. Ну да, Кирилл, если мы в младенчестве, если мы как дети или дети и остаемся, то да, в основном мы очень эгоистичны. Да, 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 Кирилл, мы очень эгоистичны, потому что вряд ли вы встретите ребенка, который спрашивает, какая мечта у папы или у мамы. Но ребенок, по крайней мере мои дети, еще за год уже говорят, какие они хотят подарки на Рождество или на Новый год. И их совершенно не интересует, у тебя есть деньги или нет. У них только одни мечты. Поэтому, конечно, в каком-то смысле вы правы, но это показывает наше духовное состояние. Мы в младенчестве или в зрелом возрасте. Вы никогда не увидите таких рассуждений у апостола Петра или у апостола Павла. Те наоборот говорили, когда Бог захотел открыть во мне Сына своего, то я даже не советовался с собой, я даже не спрашивал у себя, я даже не сказал, Господи, дай мне сутки подумать. Павел сказал, я даже не советовался с плотью и с кровью. А как мои личные интересы? А какие мои личные планы на жизнь? А как я вообще себя вижу в перспективе? А как насчет моей карьеры вообще? Павел сказал, когда Бог захотел и сделал известной мне свое хотение, то я даже не оставил мгновения подумать и посоветоваться с собой. А как же насчет моих личных интересов? Понимаете, это показывает уровень, возраст человека, который все преодолел, и который сказал, все, что для меня было преимущественно, это ради Христа я посчитал тщетой, ссором. Но понятно, это такая весовая категория, что нам... Простите, не по зубам, мы, мы, мы даже не представляем себе вообще так относиться к жизни. А как же наше желание, о котором говорит Библия, что Бог желания, боящийся его исполняет? Совершенно верно. Бог добрый Отец, совершенно верно. Но вопрос, который вы здесь задаете, вы как будто нейтрализуете, вы как будто вот нейтральную передачу в машине поставили и как бы вот вы там на акселератор нажимаете, там газуете, как мы говорим, да, оно все равно никакого движение не добавляет, все равно как якобы, все равно будет по-божьей. Не совсем так, не совсем так. Вы знаете, мы, мы все равно, мы все равно Вадимы, Кирилл, услышьте меня. Мы все равно водимы даже желаниями своими, даже похотями. Мы, мы читаем, что люди водимы различными похотями. Раз сердце загорелось, раз понравилась вещь, раз вот мечта такая аж затаилась, вот бы мне там, не знаю, купить там такой дом или костюм такой купить, да. И мы все равно Вадимы, и мы уже раз пошли на поводу, мы уже раз выстраиваем план, как осуществить нашу мечту. Так все в жизни. И о некоторых в Библии говорят, что они заблудились, идя путем Валаама, который возлюбил деньги. О людях написано, они пошли путем... Путем, Это ж пути определенный. Валам знает волю Божью, что этого делать нельзя. Но и между тем, тут богатство огромное, Валак предлагает ему. Огромное богатство, это предложение века, это целое состояние. И, и Валам сам не мог это сделать. Но он научил Валака, как ввести Израиля в грех. Он свою долю получил. Я так думаю, Валам свою долю получил. Потому что он научил Валака, как... Затянуть в сеть Израиля. Так говорит Библия. Поэтому многие люди идут путем Валаама. Мы все равно какими-то путями ходим. Кирилл, вы и вы здоровый человек, вы задаете серьезные вопросы, потому вы все равно ходите какими-то путями жизни. Вопрос только, какими путями вы ходите. О людях написано, что они носимы бурею, как облака, Носимы, да? Люди, как Павел пишет, мы носились, отдавшись волнам. Корабль, да? И вот носятся люди стихиями, философиями. Павел говорит, смотрите, чтобы кто-то вас не увлек. 99.9% людей земного шара, они увлечены. Увлечены идеологиями, философиями. Вчера один человек говорит мне, наконец-то на Украине свергнут все памятники Ленина. Страна станет свободной. Я говорю, от чего? Ну, как от от этого идола Ленина? Я говорю, это вы понимаете, что Ленин идол. Это вы христианин, и вы это понимаете, что Ленин идол. Страна этого не понимает. Страна свергает не идола Ленина. Страна свергает советское прошлое. А на место этого идола станут другие идолы. Если Христос не станет Богом этой страны Встанут другие идолы, запомните, запишите, и как хотите к этому относитесь. Люди не могут без идолов. Кто-то займет твое сердце, сто процентов. Поэтому не говорите, что мы освободимся от этого идола. Мы других идолов поставим в жизнь, если Христос не будет царствовать в нашей жизни. Поэтому а, мы говорим, Кирилл, сейчас, что вы все равно ходите какими-то путями. В любом случае. Только какими? Вот вопрос. И потому э, мы не можем говорить о пассивной воле, о нейтрализации наших активов. Мы мы не можем так говорить. Мы взрослые люди, мы направляем наши ресурсы, мы направляем себя опять куда? Какими путями? Потому все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Поэтому не говорите так, что что бы я там не хотел, все равно будет по-божьей. Не совсем так. Если вы взрослый человек, вы интересуетесь волей Божьей, вы можете следовать воле Божьей, вы можете противиться Богу. Да. вы можете сознательно не интересоваться Богом, ходить своими путями. Поэтому не совсем так, что будет все по-божьей. Нет. В большинстве жизни людей не по-божьей происходит, а из-за того, что люди отвергли волю Божью о себе. Они отвергли волю Божью о себе. Так написано в Библии. Еще одна очень важная деталь, что апостолы, о которых мы сейчас заговорили, да, апостолы, иногда и довольно даже часто казались как бы неуверенными людьми, но ну, это не совсем правильно, то, что я сейчас говорю, не совсем точно, я не это имею в виду, но они казались неуверенными, то есть они строили планы. Апостолы тоже строили планы. Планы строили на основании молитвы. Планы строили, тоже молясь, ища воли Божией, так я делаю, так все нормальные люди, христиане делают. Смотрите, я вам почитаю эту стату, деяние апостола 16 глава, интереснее, интересное заявление. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они, то есть апостолы, не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Но они же шли туда с молитвой, все равно в Асию, они же шли, помолившись, они же апостолы, они же чем-то руководствоваться дошли, но по дороге в Асию, я не знаю, каким образом это произошло, но они поняли, что именно Дух Святой, именно Дух Святой не допускает им идти в Асию. Следующий стих. «Дойдя до миссии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Они тоже предпринимали не просто так, куда ближе там, как Дорога здесь нормальная? О, здесь нас подвезут, или здесь мы переплывем. Нет, они тоже молились, но Дух не допустил их. И они понимали, главное в том, что я сейчас говорю, они понимали, что Дух Святой участвует вместе с ними в том, что они делают. И Дух Святой для них играл наиболее важную роль в выборе пути. Павел даже сказал, я иду в Иерусалим по влечению Духа, зная, что там скорби и узы ждут меня. Но дух его влек, и это было определяющим в его решении идти в Иерусалим. Вы представляете, о чем мы говорим? Определяющим решением было влечение духа. И он не шел в Иерусалим по пророчеству. Наоборот, если читать внимательно Деяния Апостолов, наоборот, везде были пророчества: если ты туда пойдешь, там тебя узы и скорби ждут. Как бы предупреждал Бог через пророчество. А Павел не шел туда, что его там звали, или нужда была, или там родственники были, или, или даже по пророчеству, как я сказал. Он шел по влечению Духа. Потому Дух Святой занимал очень важную роль. Дальше. Они не идут в Вифению, миновав миссию, пошли в Трааду. Ночью вдруг было видение Павлу, Ему предстал некоторый муж, македонянин, и просил его, приди к нам в Македонию и помоги нам. То есть практически во сне человек увидел такое то ли видение, то ли просто сон. Он это воспринимает как водительство Божие. И он идет в Македонию, и там происходит чудо. Сейчас нет времени, об этом долго рассказывать. Но суть в том, что они опять в третий раз меняют маршрут. Он идет в Македонию, потому что ночью получил вразумление, что там есть один человек, который просит помощи. Помоги нам. Так и случилось. Когда они пришли туда, они попали в тюрьму, и это был темничный страж. И после того, как он уверовал, их выгнали, попросили уйти из города. Мне хочется сказать, вау, я изумлен. То, как можно жить, как можно направлять свою жизнь, свои ресурсы. Когда мы чтим Господа и когда мы уважаем Господа.